1: at USAA.com bundle. USAA. Restrictions apply. Hola, esto es Plug and Drive, un podcast de Emilcar FM, en su capítulo 22, del 31 de octubre de 2018. Yo soy Paco Culebras y aquí hablaremos sobre vehículos eléctricos de forma sencilla y clara, sobre su uso, funcionamiento, características, posibilidades, ventajas y retos a superar. También tendrás opinión, análisis, noticias, debates y entrevistas para mantenerte informado de todo lo que acontece en el mundo de la movilidad eléctrica y la automoción del futuro. En este capítulo os voy a hablar de cómo cargar nuestro vehículo eléctrico si no tenemos garaje. Es una cuestión que me plantean a menudo. Recojo el guante de Milcar en su daily del 22 de octubre sobre el Nissan Leaf y el Model 3 en Estados Unidos. Y para acabar, como siempre, la sección de noticias donde comentaremos, entre otras cosas, la nueva ley de autoconsumo aprobada recientemente y los cambios respecto al gestor de carga que son importantes para el desarrollo de la infraestructura de puntos de carga en España. Por último, antes de despedirme, os recomendaré nuevos podcasts que tenemos en la red de Milcar FM. Cargar en casa es, para mí, una de las principales ventajas del vehículo eléctrico. Es muy cómodo llegar a casa y poner a cargar el coche cada día o cada cuando lo necesites. En mi caso, pues una o dos veces por semana. Es un gesto relativamente simple y que no te ocupa demasiado tiempo. Si añadimos que además eh, nos ahorramos tener que pasar por la gasolinera para llenar el depósito, pues todavía mejor. Es evidente para cualquiera que la carga es una de las preocupaciones más importantes para aquel que se inicia en el vehículo eléctrico y puede ser un hándicap importante a la hora de adquirir un vehículo que funciona con electricidad. Os recuerdo, por cierto, que hemos hablado de la carga en general en el capítulo 2, sobre los modos de carga en el capítulo 9 y explícitamente sobre la carga en casa en los capítulos 14 y 15. Si hemos escuchado esos capítulos, sobre todo los dos últimos, tenemos claro que el hecho de tener un garaje o un parking, ya sea en, en una casa o en un edificio, en propiedad o alquilado, facilita enormemente el proceso de carga diario, mensual o cuando te haga falta. Esa es eh, la situación ideal y la que recomiendo siempre a todo el mundo. Si no tienes un sitio fijo donde cargar el coche, la cosa se complica. Y se puede complicar bastante. El grado de complicación dependerá de varios factores. De los kilómetros que hagas habitualmente, de dónde vivas y qué uso hagas del coche. Pero, aún así, con todas las complicaciones para cargar... Hay quien quiere tener un vehículo eléctrico igualmente, ya sea por motivos ecológicos, por motivos tecnológicos, eh, económicos, en fin, ya sabemos que motivaciones hay muchas y cada uno tiene las suyas. Es el caso de muchos como Miquel Cervera que me sugería este tema por Twitter. Es una cuestión que me plantean muchas veces cuando hablamos sobre el vehículo eléctrico, y quien se lo quiere comprar pues no tiene garaje. De hecho ahí la mayoría de gente no, no tiene garaje. Entonces, ¿qué opciones tienen aquellos que quieren tener un vehículo eléctrico pero no tienen garaje? ¿Cómo cargan el coche? Bueno, vamos a ver algunas de esas opciones. El momento ideal para cargar es siempre cuando el vehículo está la mayor parte del tiempo aparcado. Aparte de cuando estamos en casa, el sitio donde probablemente esté más tiempo aparcado es en el trabajo. Por tanto, si nuestro trabajo dispone de parking propio, este es el primer sitio donde tenemos que intentar cargar. Seguro que alguno, pensando en su empresa, ahora se estará riendo bastante. Soy perfectamente consciente que la mayoría de empresas no estarán por la labor pero si no lo intentamos no lo sabremos. A veces con un simple enchufe es suficiente, ya que el vehículo puede estar aparcado allí bastantes horas. Por suerte, últimamente lo verde está de moda y el hecho de facilitar la carga para vehículos no contaminantes puede ser incluso bien visto y la empresa considerarlo una oportunidad para dar una imagen respecto al cuidado del medio ambiente, por ejemplo. Las empresas además pueden optar a las ayudas para la instalación de puntos de recarga del plan mobile vigente. Por tanto, tienen una dificultad menos a la hora de instalar estos puntos de carga, aunque ya digo que con un simple enchufe es suficiente. Sin duda sería interesante algún tipo de incentivo por parte del gobierno para las empresas que facilitasen la carga de los vehículos de sus trabajadores en las instalaciones del, de la empresa, ya que pueden pasarse allí pues alrededor de 8 horas que puede durar una jornada de trabajo. Esto podría, por ejemplo, ser parte de la remuneración de, del trabajador. Pero bueno, es cierto que falta bastante todavía para que las empresas puedan ver con buen ojo este tipo de, de iniciativas. El siguiente lugar donde cargar es, evidentemente, en los puntos de recarga públicos. Todos sabemos a estas alturas que, no hay muchos puntos de recarga. Pero lo cierto es que se van instalando más cada día. En algunas ciudades hay más que en otras, pero como os digo, es una cosa que afortunadamente va mejorando cada año. Algunas gasolineras, por ejemplo, están instalando puntos de recarga en sus instalaciones. Y creo que es un sitio donde cada vez se instalarán más. En estos, la, la carga casi seguro que te costará dinero. Pero en muchos puntos de recarga públicos actualmente son gratuitos, con lo que al menos no te costará dinero cargar tu vehículo. En el caso de no tener garaje propio, esta es seguramente la mejor opción que tienes. Si el punto de recarga es rápido, te permitirá cargar tu vehículo en poco tiempo y sería algo parecido a ir a la gasolinera en los vehículos térmicos. Por supuesto, hay una diferencia de tiempo importante entre una cosa y otra, pero el tiempo que pases cargando dependerá de los kilómetros que necesites para tu día a día y la frecuencia con la que cargues. Cuantos más kilómetros hagas diariamente, más a menudo necesitarás cargar, lógicamente. Vamos a poner un ejemplo práctico. Supongamos que hacemos unos 30 kilómetros diarios. Esa creo que es una media bastante razonable para la mayoría de nosotros. Eso hace 210 kilómetros a la semana. Vamos a contar un consumo de nuestro vehículo eléctrico de 14 kWh a los 100 kilómetros. Esto es lo que hace Mizoe, por ejemplo. Los hay más eficientes y los hay menos. Con esos kilómetros y ese consumo necesitamos un total de 4,2 kWh al día o 29,4 kWh a la semana. Por tanto, tenemos que, para la mayoría de nosotros, con una batería por encima de los 30 kWh, probablemente con una carga rápida a la semana sea suficiente. Si tienes una batería más pequeña, pues necesitarás cargar más veces. Y cuantos más kilómetros hagas diariamente, pues lógicamente también más a menudo necesitarás cargar. Y, por tanto, más tedioso puede ser. Ten en cuenta que la carga de 30 kWh en una Tomacha Demo o CCS Combo de 50 kW puede tardar menos de 40 minutos si no tiene que hacer una carga desde el 0 al 100% de batería. Es decir, si tu batería es de más de 30 kWh, por ejemplo, de 40 kWh. Si tu batería es de 30 kWh, justos, pues eh, ya sabemos que la última parte del proceso de carga reduce la potencia y tardará más en, en cargar esos 30 kWh. Por tanto, si no tenemos garaje y tenemos que cargar en puntos de carga rápida, cuanto más batería tengamos, pues mejor para nosotros, menos veces tenemos que cargar y aprovecharemos mejor ese tiempo de carga de, eh, de la batería. Ahora bien, si puedes aprovechar ese tiempo para hacer otras cosas, entonces puede ser bastante menos molesto. Puedes aprovechar para adelantar trabajo, para hacer eh, aquellas llamadas que tienes pendientes, ver un capítulo de esa serie que nunca tienes tiempo, eh, no sé, estudiar o leer un libro. Hay quien no estará dispuesto a perder, entre comillas, ese tiempo y lo entiendo, pero esa es ya cuestión de cada uno. Es un hándicap que tenemos eh, en los coches eléctricos, pues tenemos que, que, que tener ese tiempo de carga y bueno, pues es cuestión de cada uno aprovecharlo como mejor pueda. Y si tomamos el aprovechar el tiempo como una posible ventaja, entran en juego otras opciones, quizás más interesantes que los puntos de recarga rápidos, si se utilizan bien. Y son los puntos de recarga en supermercados, centros comerciales, restaurantes, etc. En estos lugares los puntos de recarga no son rápidos, pero en muchos sitios son al menos semirápidos. Y puedes cargar a 11 o 22 kilovatios, lo cual... Te permite cargar los kilovatios hora que necesites probablemente en el tiempo que estés haciendo pues, la compra en el supermercado o viendo una película o en el cine o de compras en el centro comercial. Estos puntos eh, de recarga suelen ser la mayoría de corriente alterna y trifásicos y aquí cobra importancia el hecho de que tu vehículo disponga de carga trifásica para aprovechar más el tiempo de carga. Muchos vehículos no pueden cargar en trifásica y cargan como mucho a unos 7 kilovatios en monofásico. Si tienes que usar a menudo estos cargadores, pues eh, te interesa un vehículo eléctrico que pueda aprovechar al máximo el tiempo de carga. Es el caso del Zoe, por ejemplo, que carga siempre en alterna y puede hacerlo en trifásica hasta 22 kilovatios los motores R o 43 kilovatios los motores Q. Mira, por ejemplo, cerca de mi casa, donde solemos hacer la compra en un centro comercial, he instalado recientemente cuatro puntos de recarga tipo 2 que pueden cargar precisamente hasta 22 kW. He podido comprobar que el tiempo que estamos haciendo la compra y el coche está cargando me da prácticamente para circular con el Zoe toda la semana. Así que, por ejemplo, en mi caso particular, haciendo la compra una vez a la semana en ese lugar... Podría prescindir prácticamente de cargar en casa. Así que si se aprovechan bien los puntos de recarga en supermercados y centros comerciales, pueden ser pues, una buena opción para, para cargar sin garaje. Otra alternativa para cargar sin garaje es aprovechar los parkings públicos. Muchos eh, tienen ya cargadores. Y de hecho, eh, por ley, eh, es obligatorio la instalación de un mínimo de un punto de recarga por cada 40 plazas de aparcamiento. Si, por ejemplo, por trabajo o por lo que sea, te mueves por lugares donde a menudo necesitas eh, utilizar los aparcamientos públicos, pues busca aquellos que tengan cargadores y aprovecha la ocasión para poner a cargar tu vehículo. O, si tienes alguno cerca de tu casa, puedes aparcar tu vehículo, por ejemplo, pues, eh, una vez a la semana o cada cuando lo necesites y cargarlo durante toda la noche. Aunque no se cobre por el hecho de cargar, el precio del parking durante ese tiempo bueno, puede ser un inconveniente. Pero algunos parkings ofrecen tarifas especiales para aparcar solo por la noche o tarifas especiales si se usa todos los días, por ejemplo. Cada uno tendrá que hacer sus propias cuentas para ver si le sale eh, pues eso a cuenta o no. Pero ahí está, bueno, es esa posibilidad también, utilizar los parkings públicos pues, una vez a la semana o cada dos semanas para durante la noche, para, para por ejemplo, para, para aparcar y, y cargar el vehículo. Si aparcas en la calle y puedes hacerlo cerca, pero muy cerca de tu casa, pues hay quien tira una manguera de corriente muy larga desde su piso hasta el coche. Esta mmm, no es la mejor opción, por supuesto, ya que puede ser peligroso tener un cable colgando o tirado por la calle y no es nada recomendable, pero no serías el primero en hacerlo. Si recordáis, hace algún tiempo comentamos en la sección de noticias que Londres tiene un proyecto en marcha para cargar en la calle aprovechando las farolas. Esta podría ser una muy buena solución para todos aquellos que no tenéis garaje y tenéis que aparcar en la calle. Quizá en un futuro pueda ampliarse a muchas otras ciudades y también aquí en España. También sería interesante eh, aparcamientos públicos en las entradas de las ciudades, donde aparcar el coche cuando vas a trabajar y coger después el transporte público hasta tu lugar de trabajo. Con un techo o marquesinas llenas de paneles solares pues podrían cargar los vehículos con energía 100% renovable mientras estás trabajando. Esta sería pues, también una muy buena solución que quizá veamos en un futuro. La última opción, aunque pueda ser obvia, es buscar un garaje donde se pueda instalar un punto de recarga que, como decíamos, puede ser perfectamente un simple enchufe. No tiene por qué ser en tu edificio o cerca de tu casa, podría ser por ejemplo pues cerca del trabajo, de forma que tuvieras el coche aparcado mientras trabajas y cargarlo tranquilamente. Eso pues, tiene un coste adicional importante tanto por el alquiler de la plaza, de garaje, como por el punto de recarga asociado con su propio contrato de electricidad, término fijo, etc. Otra opción podría ser en casa de tus padres, por ejemplo, si viven cerca o los vas a visitar a menudo. Seguro que a ti también se te ocurren otras formas de cargar tu vehículo eléctrico sin tener garaje propio. Envíamelas por correo electrónico a plugandrive@emilcar.fm y las explicaremos por aquí. Soy perfectamente consciente que algunas de las opciones que os he dado para cargar sin garaje son un poco forzadas o tienen un coste económico importante. Ya os he dicho en otras ocasiones que el vehículo eléctrico no es todavía para todo el mundo... Y quizá, dependiendo de tus necesidades, no te conviene dar el salto todavía. Pero si quieres hacerlo y te cuadran algunas de las posibilidades que te he planteado, pues adelante. Valorad siempre todas las opciones, el ahorro que te puede suponer cambiar tu vehículo a un vehículo eléctrico, como menos coste de mantenimiento, en combustible, en peajes, aparcamientos, etc. Tenéis que hacer vuestras propias cuentas. Y quizá no a todo el mundo le saldrá rentable, pero si tienes que cambiar de vehículo, por favor, valora todas las opciones y considera el vehículo eléctrico como una opción seria. Está claro que la falta de infraestructura de carga es un inconveniente y vuelvo a repetir que esto mejora cada día y hay varias iniciativas para aumentar los puntos de recarga en España, como hemos comentado en noticias anteriores. Además, los cambios recientes en la ley para la transición energética arroja más esperanza en este sentido como os comentaré más tarde en la sección de noticias Emilcar en su daily del 22 de octubre hablaba sobre el rapid gate de los Nissan Leaf del que hablamos también en plug and drive en el capítulo 20 Emilcar comentaba al final del capítulo lo siguiente
0: así ya los más fans de la marca los más optimistas piensan que Joder, pues un Nissan de el precio de partida en Estados Unidos sería 36 mil dólares, un Nissan Leaf de 36 mil dólares, con una buena pinta, que es un coche muy chulo y tal, con mucha tecnología y con una batería. The Jeep Black Friday sales event is here with incredible deals on a wide selection of Jeep 4x4 vehicles. Right now, at 15% below MSRP for an average of $11,514 under MSRP on the purchase of a 2023 Jeep Grand Cherokee 4xE Overland or Summit. Not compatible with lease offers or with any other consumer incentive offers. $11,514 average based on 15% below average MSRP from all 2023 Grand Cherokee 4xE Overland and Summit models in dealer stock. Residency restrictions apply. Take retail delivery from dealer stock by 1130. Jeep is a registered trademark. A 60 kWh, pues eso se puede equiparar a un Tesla Model 3, que parte también el más barato de 36.000 euros y que tiene una batería de unos 57 kWh. ¿Aquí hay pelea? Pues no lo sé realmente si hay pelea o no, ¿vale? Porque aunque el Leaf es un coche muy chulo y te aparca solito y hace algunas cosas, pero creo que el nivel medio de tecnología todavía queda por debajo de lo que ofrece eh, un Tesla, o no lo sé, porque muchas veces nos dejamos eh, nos dejamos deslumbrar por el Tesla, pero mm, en esos niveles bajos de precio, o sea, el modelo de salida, hay veces, como ocurre con otras marcas, que es en plan, ¿quiere asientos o va a ir sentado sobre el suelo? En fin, todo esto ya se lo, le paso la pelota a Paco Culebras de Plug and Drive para que nos explique cómo podría ser esa hipotética rivalidad en el mercado norteamericano entre el Tesla más bajo de gama y ese Nissan LEAF de 60 kilovatios más bajo de gama, que evidentemente compartiría prestaciones con los LEAF actuales bajos de gama, pero con la batería de más capacidad. Paco, eh, te toca.
1: Bueno, es una cuestión interesante. Vamos a ver cómo se comparan ambos. Tengamos en cuenta que para esta pequeña comparativa me refiero al Model 3 Standard Range con una batería que Tesla no ha especificado pero que se calcula en torno a los 50-50 y pocos kWh en su versión más básica sin interior premium ni autopilot etc. En cuanto al Leaf, aunque no tengamos todavía información oficial, se supone que el modelo con 60 kWh costará 5.000 dólares más que el modelo actual con 40 kWh. El modelo más básico ...se vende ahora en Estados Unidos por casi 30.000 dólares... ...con lo que tendremos en consideración esa opción. Así entonces los dos coches... ...pues vendrían a costar unos 35.000 dólares más o menos. Para empezar, tienen tamaños diferentes... El Leaf mide 4 metros y 480 milímetros y el Model 3 mide 4 metros y 690 milímetros, unos 21 centímetros más. Mide también unos 14 centímetros más de ancho y unos 10 centímetros más bajo. Aquí depende de lo que necesites. El Leaf es un compacto del segmento C y el Model 3 es un sedán del segmento D, un poco más grande. El motor del Leaf E Plus, que es el modelo con 60 kWh, se espera de aproximadamente 150 kW con una aceleración de 0 a 100 km por hora por debajo de los 7 segundos, mientras el Model 3 dispondrá de un motor de 188 kW con una aceleración de 0 a 100 de 5,6 segundos. Respecto a la autonomía, el Model 3 estándar declara una autonomía EPA de 347 km, mientras el LEAF se espera, aún por confirmar, una autonomía de 320 km de EPA. La batería del Model 3 es de refrigeración activa por líquido, y la del LEAF se sabe que será de refrigeración activa, pero está por confirmar si será por líquido o no. Por el tamaño de la batería y la densidad que debería tener, yo apuesto a que será refrigerada por líquido también. En cuanto a la carga, el LIFT de 60 kWh se supone mantendrá el conector ChaDemo y se espera que pueda llegar a cargar a 100 kW. No hay muchas estaciones ChaDemo a 100 kW, pero se podría cambiar en un futuro. En cuanto al Model 3, en Estados Unidos dispone de su propio conector y de adaptadores a tipo 1 y también a ChaDemo, a un coste opcional elevado: 450 dólares pero dispone de la carga en los famosos supercargadores a 125 kW con una amplia cobertura de estaciones cada 100 o 200 kilómetros. A nivel de equipamiento, los dos parten del equipamiento básico y es difícil compararlos sin tener los datos exactos ya que son modelos que todavía no existen. Pero la sensación es que el Model 3 dispone de más tecnología. La pantalla central de 15 pulgadas, sistema de navegación incorporado que parece que el Leaf más básico carece, actualizaciones remotas eh, del software del, del coche, el hardware del Autopilot con las funciones de seguridad como el frenado de emergencia disponibles y la posibilidad de poder activar el Autopilot en un futuro, que en el Leaf, si no lo pides con él, ya no es posible. El ProPilot de Nissan además eh, está por debajo de las funcionalidades del, del Autopilot de Tesla, que además eh, con actualizaciones pues va mejorando cada, cada año. El ProPilota además no estaría en esta versión más básica, sino que así tenemos que ir a las versiones más superiores. En fin, según los datos de uno y otro, a mí me parece el Model 3 una mejor opción. Es más grande, más aerodinámico, más potente, con mejor equipamiento en un principio, la imagen de la marca es más reconocida en el sector de vehículos eléctricos y con una tecnología de motores y degradación de las baterías más que probada. Aparte de la red de supercargadores que eh, es una ventaja considerable para realizar viajes largos con el sistema de navegación totalmente integrado de por dónde tienes que ir, en qué supercargadores tienes que cargar y por cuánto tiempo para llegar a destino. La ventaja del Leaf es que puedes acceder a más equipamiento por eh, menos dinero que con el Model 3. Eh, las opciones con el Model 3 son bastante caras y en cambio en el, model, en el, en el Leaf eh, puedes acceder a los modelos superiores pues no es tan caro como en el, con el Model 3. Además, en el caso de Nissan, al no haber superado los 200.000 vehículos vendidos en Estados Unidos, tienen todavía disponible el descuento federal de, de 7.500 dólares. Cuando se venda el Model 3 eh, Standard Range en Estados Unidos en 2019, Tesla dispondrá de la mitad de esa cantidad como descuento durante seis meses y después la mitad de la mitad hasta fin de año. Con lo cual el descuento sería inferior. ...y saldría el Model 3 más caro. De todas formas, eh, dadas las ventas que está teniendo el Model 3... ...en Estados Unidos actualmente con el modelo más caro... ...creo que el Leaf lo va a tener difícil para hacerle la competencia. Así que Milcar, por el mismo precio, yo me decantaría sin duda por el Model 3... Ya tan solo por la tecnología de motores y de baterías, eh, con la degradación que han demostrado tener, eh, la poca degradación que han demostrado tener los, los, las baterías de Tesla, esta de Model 3 es incluso mejor que la del Model S, pues eh, ya tan solo por eso me decantaría por él. Las de Leaf están todavía por demostrar, pero... Mmm, a nivel de tecnología, yo creo que el Model 3, el Tesla, está, está claramente por encima del, del Nissan Leaf. La ventaja del Leaf es que pues, por menos dinero puedes acceder a más equipamiento, eso sí. Bueno, vamos ya por la sección de noticias. Recientemente este octubre se aprobó el nuevo decreto ley 15-2018 del 5 de octubre de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores. Esta nueva ley trae consigo la derogación del famoso e infame impuesto al sol y diversas mejoras tanto para el despliegue de las placas solares como para la movilidad eléctrica. Vamos a ver cuáles son. Para empezar, y quizá la más importante, es la eliminación de cualquier tipo de peaje o cargo para el autoconsumo eléctrico, lo que se venía llamando impuesto al sol. A partir de ahora no se puede grabar con ningún coste la energía que consumes en tu casa y que produzcas con tus propias placas. Antes se podía grabar con un impuesto para las instalaciones de más de 10 kilovatios. Otro tema que es un gran cambio y en el que se ha avanzado bastante es que no se permitía compartir una instalación de paneles solares entre diferentes consumidores, como por ejemplo una comunidad de vecinos de un edificio. Ahora no solo está permitido, sino que no es necesario que estén en el mismo edificio, pudiendo estar próximos los consumidores, con lo cual abre la puerta también a comunidades más grandes con varios edificios y zonas comunes, por ejemplo. Además, se han simplificado los trámites burocráticos y administrativos para la legalización de las instalaciones de poca potencia, es decir, por debajo de 100 kilovatios. proceso que era bastante farragoso y que frenaba a la mayoría para legalizar la instalación. Ahora no es necesario inscribirse en el registro de autoconsumo y tampoco es necesario el segundo contador para la instalación fotovoltaica. En los hogares con contador digital se podrá contratar la potencia en múltiplos de 0,1 kilovatios en vez de los 1,1 kilovatios que había hasta ahora. Así se podrá ajustar con más precisión la potencia necesaria, importante también para los que carguen el vehículo en casa. Además, en la factura de electricidad de aquellos que tengan contratado el PVPC se verá reflejado el importe que se hubiese facturado de haber tenido una tarifa con discriminación horaria, con lo que muchos consumidores verán lo ventajoso que puede ser. Os vuelvo a recomendar, tengáis o no que cargar un vehículo eléctrico, el pasaros a discriminación horaria para disminuir el, el importe de vuestra factura de electricidad. Bueno, Con estas medidas, eh, es de suponer que la instalación de placas solares en nuestros tejados aumentará a partir de ahora, sin tener la, la inseguridad de un posible impuesto que pueda dificultar sacarle provecho en un futuro. Otra medida sumamente importante es la eliminación del gestor de carga. Antes del 2011, solo podían vender energía eléctrica las comercializadoras de electricidad. Entonces se creó la figura del gestor de carga para que otras entidades pudieran vender electricidad para los vehículos eléctricos a través de los puntos de recarga. El problema es que el proceso para convertirse en gestor de carga es muy tedioso y con excesiva burocracia, con trámites largos y complejos, exigiendo ciertos requisitos que solían conseguir el efecto contrario a lo que se perseguía en un principio, por lo que muchas empresas desistían de efectuar los trámites para poner puntos de recarga en supermercados, en restaurantes o en hoteles, por ejemplo. Tanto es así que el último decreto ley califica a esta figura textualmente, de excesivamente rígida y desincentivadora de la actividad. Así pues, el nuevo decreto ley elimina la figura del gestor de carga y cualquier consumidor podrá vender energía eléctrica para la recarga del vehículo eléctrico. Tienen que cumplirse, eso sí, los requisitos vigentes en materia de seguridad e instalaciones eléctricas, por supuesto. Esto, a mi entender, y al de muchos otros, ampliará sustancialmente las posibilidades de instalación de puntos de recarga en supermercados, en estacionamientos privados, en restaurantes, en centros comerciales, hoteles, etcétera, con lo que aumentará considerablemente la infraestructura de puntos de recarga para los vehículos eléctricos. También se han aprobado eh, otras medidas como la creación de una gran base de datos con la ubicación y características de los puntos de recarga públicos, al igual que ocurre actualmente con las gasolineras, de forma que puedas conocer la localización de los puntos de recarga más próximos. aunque queda camino por recorrer, pero todas estas medidas mejorarán el panorama actual de la infraestructura de recarga y ayudarán a la venta de más vehículos eléctricos en un futuro próximo. En Baleares, por cierto, ya han empezado ya que la cadena de supermercados Lidl ha invertido 600.000 euros en colocar casi 40 puntos de recarga para vehículos eléctricos en sus establecimientos en las islas. Por otra parte, el Gobierno y Podemos han acordado, si se aprueban los presupuestos, de un plan de ayudas económicas para el vehículo eléctrico estable e ininterrumpido hasta el año 2020. Estas ayudas provendrían del 30% de la mayor recaudación del impuesto del diésel. Hyundai ha anunciado que el año que viene el modelo eléctrico del Ionic aumentará su batería. No han dado datos, pero se espera una batería en torno a los 40 kWh, tal y como comentábamos con Raúl Comino en el capítulo anterior sobre el Ionic. Kia, por su parte, presentará en noviembre la tercera generación del Soul, que en su variante eléctrica equipará, equipará dos tamaños de batería, al igual que el Kona y el Niro. Una de 39 kWh con una autonomía de 310 km en ciclo WLTP y otra mayor de 64 kWh con una autonomía de 485 km en ciclo WLTP. Se espera que se ponga a la venta a principios del 2019. Y acabamos la sección de noticias hablando de Tesla que ha presentado recientemente los resultados del tercer cuatrimestre con unos beneficios de 312 millones de dólares, cosa que no ocurría desde hace muchísimo tiempo y que muchos predijeron que no ocurriría nunca. Esto ha sido gracias a un incremento considerable de entregas de sus vehículos llegando a, los, a las 83.500 unidades, de las cuales 56.065 han sido Model 3, 14.470 Model S y 13.190 Model X. Este incremento de ventas se ha notado también en Europa, donde Tesla ha vendido más eh, unidades, aún sin contar con el Model 3, que Lexus en este último trimestre. En esta presentación de resultados, Tesla ha presentado algunos datos interesantes, como que se han cancelado el 20% de las 455.000 reservas desde que se anunció el Model 3 hasta julio de 2017, o que más del 50% de compradores del Model 3 tenían anteriormente un coche con un valor por debajo de los 35.000 dólares. Con lo que parece que la gente está dispuesta a gastarse más dinero por un vehículo como el Model 3. Y un dato importante para los que hayan reservado un Model 3 o los, que, o los que estén interesados en hacerlo es que eh, se ha anunciado de forma oficial que a finales de 2018 se empezarán a aceptar pedidos del Model 3 en Europa. Y en enero o febrero se iniciaría la fabricación de los modelos con destino a nuestro continente, con lo que las primeras entregas se realizarían en torno a marzo del, del próximo año, en 2019. Es entonces cuando espera también poder iniciar la producción del modelo Standard Range más económico. Por cierto, ha introducido un modelo intermedio entre el Standard Range y el Long Range, denominado sorprendentemente Mid Range con una batería que estaría entre el Long Range y el Standard Range y que se calcula en torno a los 62 kWh. Tendría una autonomía de unos 420 km en ciclo EPA y un precio de 46.000 dólares, teniendo presente que incorpora, al igual que el Long Range actual, el paquete Premium valorado en 5.000 dólares. El modelo Long Range ahora solo es comercializable en su versión dual con dos motores y ha variado en poco tiempo varias veces su precio situándose actualmente en los 53.000 dólares antes de impuestos e incentivos. Personalmente creo que estas variaciones en el precio y en las opciones cuando llegue a Europa pues, se normalizarán y se presentarán de forma diferente. Veremos cuando llegue a Europa pues, qué, qué opciones tenemos disponibles y sobre todo, lo más importante, a qué precios. Bueno, antes de acabar, quiero recomendaros dos nuevos podcasts que tenemos en Emilcar FM. El primero es Iberoamérica de Cuento, un podcast mensual sobre el mundo de la narración oral, un espacio para disfrutar de la palabra dicha y su diversidad de voces, estilos y propuestas, y de los lugares donde ésta habita por tierras iberoamericanas dirigido por Pep Bruno, Manuel Castaño, Nicole Castillo y Andrés Montero, todos ellos narradores profesionales. En este podcast escucharemos cuentos y también entrevistas con otros narradores, escritores y todo tipo de personas relacionadas con el cuento en países de habla hispana. El segundo podcast es Habitación 101, podcast mensual de literatura en el que Sara Barbera comparte con nosotros su pasión por los libros y nos habla de sus lecturas, tanto presentes como pasadas y futuras tendencias, eventos, lanzamientos, críticas y sobre todo mucho, mucho amor por los libros es lo que vas a encontrar en Habitación 101. Ambos podcasts los tienes ya disponibles en Apple Podcasts, en Spreaker, en iVoox, en Spotify y en cualquier aplicación de podcast. Te recomiendo que les eches una oreja a los dos. Os recuerdo que tenemos un grupo de Telegram donde charlamos sobre el vehículo eléctrico y en el que os invito a participar. Encontrarás el enlace en la página del programa. Si disfrutas de un vehículo eléctrico, me gustaría mucho que nos enviases un audio con tus impresiones y experiencias. Y esto es todo. Muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Os recuerdo que hagáis difusión del vehículo eléctrico en la medida de vuestras posibilidades, por ejemplo, recomendando este podcast o haciendo una reseña en iTunes. Espero también vuestros comentarios en la página del programa emilcar.fm barra plugandrive, se escribe plug and drive, donde también podéis encontrar los medios de contacto conmigo y conocer los otros podcasts de la red. Un saludo y hasta pronto.